0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bem-vindo ao podcast Primo News. Aqui quem fala é Diego. Siga-me no Instagram, diego.primogames. E com a gente aqui, meu primo Will. Fala, Will!
1: Estamos na área. E aí, Diegão? Aqui é o Will Siqueira, jornalista, primo do Diego. E estamos iniciando o nosso podcast Primo News. É, Para quem quiser me seguir no Instagram, arroba Jornalista.
0: Então, Will, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre procrastinação. Olha... Polêmico, hein? Polêmico,
1: delicado. Muita gente não reconhece, às vezes, que procrastina. Eu também, durante muito tempo, relutei em reconhecer que eu procrastinei muita coisa na minha vida. E uma delas, mas hoje com uma certa maturidade e prestes a passar por uma experiência inédita... Devido à minha procrastinação, né, fazer o quê? Mas uma hora ia, ia ter que acontecer. Não é que ia ter que acontecer, eu deixei com, que, eu fiz com que acontecesse. Então já logo de cara já vou é, falar sobre uma experiência que vai ocorrer comigo, devido à minha procrastinação, e a gente vai debatendo aqui porque isso afeta muitas pessoas, né? Até pessoas da nossa família mesmo, com milhares de desconhecidos por aí, né, Diego? Verdade mas primeiro o que que você entende como procrastinação? Eu entendo como procrastinação é você deixar é, algo que você tem de fazer muito importante o hoje, né? E você deixa para depois. É aquela velha frase, não deixe para fazer hoje, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. E você vai procrastinando, você vai deixando de lado. Ah, eu tenho que estudar isso aqui hoje porque eu tenho um concurso. Ah, não, hoje eu não vou estudar, vou sair, vou beber, vou Vou ver televisão, filme, vou assistir Super Bowl, né, Diego? (risos) E e aí eu deixo de estudar. Aí quando chega no fim, em cima da hora da prova, não, eu tenho que estudar porque eu tenho um curso, não sei o quê, não sei o quê. O concurso está aí. Enfim, você procrastinou, né? Você teve um tempo para fazer, um tempo para estudar, e você deixou de lado por outras coisas que naquele momento eram irrelevantes, porque a sua prioridade era o, o concurso. Então você procrastinou. Estou certo ou estou errado?
0: Certo, é mais ou menos isso mesmo. Por exemplo, no dicionário, procrastinação significa ato ou efeito de procrastinar. Adiamento, demora, delonga. Aí você vai no Pai dos Burros, no Google, aí eles colocam lá. Procrastinação é diferimento ou adiamento de uma ação. Para a pessoa que está a procrastinar, isso resulta em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação aos outros, por não cumprir com suas responsabilidades e compromissos aí é. vem as procrastinações clássicas que acho que todo mundo tem aquele procrastinado, aquele miguel que é academia que é estudo né então por exemplo academia uhum. Você fala, não não eu vou para academia Não, não hoje eu não vou não tá nossa tem uma nuvem no céu que a nossa acho que vai chover vou para academia hoje não aí deixa para depois <risos> deixa para depois né <risos> mas é no dia a dia
1: cara às vezes sem perceber a gente a gente como de forma geral né a gente procrastina é, sem perceber todos os dias. Se você for ver bem, ah, é. eu vou tomar banho. Então, ah, eu, eu sei que o horário melhor, ainda mais nessa época fria, né? Que nós estamos aí, tal, saindo <risos> de inverno. É, noites frias. Você, pô, por que, que eu não vou tomar banho cedo? Eu vou tomar banho ali umas seis e meia, sete horas, porque chegar nove horas, eu tô assistindo ao jornal, tô bonitinho, tô assim, na, na sala, coberto tal, não sei o quê, jantando. Né? E aí não, você procrastina ali, porque você passa seis horas, seis e meia, sete horas, sete e meia você não foi tomar banho ainda. Então você está é, procrastinando uma coisa básica, tipo, é uma coisa, ah, não vai fazer mal a ninguém, não vai prejudicar ninguém, não vai nem, nem te prejudicar no caso, mas você está deixando para depois. Então são pequenos atos que você acaba procrastinando aí no seu dia a dia, né?
0: Você acha que procrastinação é uma digamos, é um efeito psicológico da pessoa, ou é como se fosse uma preguiça do momento ali
1: ah, eu acho que é é preguiça cara, eu acho que é preguiça do momento, um efeito psicológico porque, por exemplo, nessa, nessa questão mesmo ah, eu tenho que, por exemplo, no sábado de manhã, um, sol, um sábado ensolarado, eu tenho que lavar o meu quintal. Ah, mas não vou lavar agora não, ainda tá de manhã, tem o dia inteiro por aí. Cara, é preguiça, você pode lavar naquele momento, você vai deixar para Faça agora, você vai estar tá livre dessa tarefa, mais tarde. Você deixa não, para lavar quatro e meia, cinco horas da tarde, quando o sol já tá indo embora, né? Aí você vai lá e vai querer fazer. Ali eu acho que é uma preguiça. Às vezes acontece não de preguiça, no no, no sentido da palavra de de, de, de folga, de comodismo, mas no sentido de de ser relapso, ser relaxado. Por exemplo, eu, daqui a pouco vou entrar em detalhes, mas eu procrastinei né, uma coisa que eu devia ter feito há muito tempo e agora, depois de 13 anos convivendo com isso, eu vou ter que fazer. Então, olha só, 13, eu, se, eu, se 13 anos atrás eu não tivesse sido relapso comigo mesmo, falando, pô, começou assim, então eu vou ver o que, que acontece, vou fazer, vou, vou acontecer, para que no futuro não me atrapalhe. Eu passei por todos os períodos de, de consequência dessa minha procrastinação
0: e agora eu vou ter que resolver o assunto. Eu estou criando suspense, mas já já eu falo. <risos> mas a questão Will, é que isso aí não é procrastinação, isso aí é preguiça. Qual qual que você acha que é a diferença entre procrastinação e preguiça? Então,
1: mas o procrastinar, como no próprio dicionário você mesmo bem explicou aí, é o ato de você deixar para fazer depois, certo? Eu poderia, por exemplo, eu já vou
0: vou, vou entregar, eu eu abri o suspense. Eu, no caso... Peraí, peraí, peraí. Ah. Então, vamos lá. A a pergunta. Qual a diferença Ah. entre procrastinação e preguiça? Você falou que é justamente... Qual a diferença? Porque se você... A procrastinação é o adiamento... E a demora? E a preguiça? Então a preguiça é o ato de deixar para fazer depois o que você pode fazer agora. E não É a mesma coisa. Tá é, a mesma, a mesma coisa. É. Não, mas não é
1: sinônimo. Por, mas por isso que eu então, mas por você, mas a pergunta a primeira você falou assim, você acha que é um efeito psicológico? ou Você acha que é preguiça? Eu eu acho que é a preguiça.
0: É a preguiça. Então você, não, então você não procrastinou, você você foi preguiçoso.
1: Não, mas eu procrastinei porque, por exemplo, quando eu entendo que quando é algo muito importante, por exemplo, no meu caso, é algo, é algo importante para mim. Era, era relevante eu ter feito isso muitos anos atrás, o que eu vou fazer agora.
0: Não, porque só sabe, que eu... sabe o que, que eles falam? Aí, só pra você cortar. Sabe o que, que eles falam a diferença? É ah. que, por exemplo, digamos que você tem que arrumar a sua casa. Certo. Certo? Então, assim, se você procrastinar, é que você, por exemplo, não, não, é, vai... Em vez de você fazer a tarefa, por exemplo, de lavar uma louça, você vai só passar um paninho na na casa. Então, você você tirou o foco, que era o principal, para fazer um de trabalho menor. A preguiça é quando você deita no sofá e não faz nada. Então, assim, o procrastinar é quando você troca uma tarefa importante por uma de menor importância. Preguiça é quando você troca tudo por nada. Sim, mas então,
1: Então... justamente, mas nesse caso... É, eu, eu, no meu caso específico, eu troquei a, a tarefa maior por outras coisas, que ah, eu deveria... Sim, então, ter então só pra,
0: pra, pra gente colocar mais diferença, pra, porque senão isso. fica muito parecido um com o outro. você não fala assim, ah, academia. É, por exemplo, é, ah, não, tem a nuvem lá, não vou na academia hoje, não. Ah, fiquei no sofá, assistindo no jogo. Isso não é procrastinar, isso é preguiça. Agora, putz, não, putz, eu tinha que ir na academia hoje. Então, putz, eu não vou na academia porque eu vou porque eu vou ter que lavar o banheiro.
1: Mas Diego, mas no caso, a, a, eu sei que não são sinônimos, mas será que uma na é consequência da outra? A, 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 o procrastinar não é não seria consequência de, a, a, dessa pessoa, dessa preguiça dessa pessoa? Por exemplo, ela teve preguiça em ir à academia. Ela não acabou, consequentemente ela não acabou procrastinando?
0: Depende do que ela fez, porque se ela não foi por pura preguiça, por, por preguiça, porque ela não não fez nada, aí é preguiça. Se ela não foi porque ela tinha outra coisa para fazer, mas que não era tão importante, mas que ela deu um migué de não ir para fazer outra coisa, sim. aí a procrastinou. É. É
1: sim, assim, sim. Se
0: você não vai na academia porque você vai ter que é, gravar o um podcast, digamos assim, sim. então você procrastinou, você adiou aquilo ali. Agora, sim. puta, eu não vou na academia, ah, porque eu, não, não, eu quero ficar no sofá deitado. Então você não fez nada, só não. Cara, é. Você é não, mas
1: no meu, não, mas assim, então eu vou, vou, vou deixar bem claro, vou tentar me fazer compreender. Eu, não, eu procrastinei mesmo. Eu deixei de fazer porque eu fui fazer outras coisas. Então eu achava, eu coloquei outras coisas como prioridade e não fiz o que eu deveria ter feito. Eu não foi a preguiça em si. Ideia, é porque aí, eu não isso deixei. É isso é procrastinar. Agora, respondendo a sua pergunta, a primeira a mim, eu acho que as pessoas elas procrastinam em decorrência da preguiça delas. Não tem nada a ver com o efeito psicológico. Pelo menos mas, é o que eu penso. O que você pensa então, disso?
0: Eu acho que é psicológico. Ah, é? Eu acho que também é tudo uma consequência do que... Você... Por exemplo, é, você tem uma rotina pra fazer? Só Eu vida tenho. Uma rotina? Só não. Vida rotina... é. Você tem uma rotina de quando você acorda e tal, onde você dormir? Hoje não, no momento não. Então, você não tem. Então, quando você... Por exemplo, é o efeito psicológico. Então, você não tem uma, digamos assim, uma regra para fazer a cada horário. Então, se você decide fazer uma coisa e não faz, você entra na procrastinação porque você não tem uma rotina. Então, você não tem o que trocar então assim quando sim. você tá na mente que você por exemplo você tem que se assim, acorda aí você vai trabalhar ou então você tem que ir na academia todo dia antes de trabalhar então assim você tá com aquela aquele hábito e aquela rotina sim quando você não faz isso aí já tá induzido na sua na sua cabeça no seu psicológico sim então de repente quando você está no horário ativa o seu cérebro para causar ansiedade para você ir ou mesmo quando você por exemplo você defi- decide ir para academia. E chegando lá, tem muita gente, digamos assim, pode ser que a sua falta de autoestima faça você não ir no dia seguinte. Então, para mim, tudo é atrelado a, a, a mesma coisa. Tudo é atrelado ao cérebro e às experiências do passado também. Para mim, é tudo, tudo tem, tem ligação. Porque então, tem muito então... isso. Às vezes você procrastina por ter vergonha. Às vezes você procrastina por, por outros motivos. Uhum. Não faz sentido, total. Mas
1: é, então eu vou, eu vou explicar aqui o meu, o meu caso, que é um caso até ligeiramente engraçado, mas acaba que não é porque é uma coisa normal que acontece com milhões de brasileiros, mas e uma coisa que é engraçada, mas talvez depois pelas consequências pode não ser. É uma coisa bem dolorida por sinal. Mas aí eu quero que você coloque, que você é, defina essa, isso que eu vou dizer. Se ela entra nessa explicação interessante que você acabou de dar nesse lado, por que que eu procrastinei por tanto tempo? Será que tem realmente a ver com o meu lado psicológico, alguma coisa do passado? Enfim, aí eu vou explicar aqui. Eu gostaria até que você né, tentasse definir aí de acordo com com esse seu pensamento. Não é verdade? Então, por exemplo, eu... Vamos lá, então. Atenção, Brasil. (risos) Vamos lá. O que que acontece? Eu, há 13 anos... Na verdade, começou desde quando era garoto e tal. Mas piorou, realmente. A a, a tia Emo me atacou. Sabe o que é tia Emo, não? Não. A tia Emo? A hemorroida. Ah. É, eu sofro há muito tempo. Desde 2009, assim, terrivelmente com isso. Resumindo, quando, quando não dói, arde. Quando não arde, sai sangue. Quando não sai sangue, dói. Entendeu? E aí, é um assunto que seria, seria até delicado ou, ou constrangedor falar, mas não, não. Porque, segundo o médico, inclusive especialistas, eu fui a proctologista, enfim, ele falou que a cada 10 brasileiros, isso é uma informação, é, é dado, cada isso 10 é brasileiros, fato. é fato, cada dez brasileiros, 7 têm a hemorroida. Só que em uns se manifestam, em outros não. E tem uns que se manifestam é, de forma branda, tranquila, tudo bem, ao longo da vida, tem uns que se manifestam de forma tensa, aí ele falou, você foi premiado, eu, infelizmente, por certos descuidos também, ou certos exageros, né, em alimentação, basicamente, e e fazer muito esforço ao ir ao banheiro, quando quando adolescente, quando garoto, o vovô já dizia, fica fazendo força, fica no banheiro muito tempo, você vai ver só, vovô se foi, e aí o que ele falou está acontecendo, né, aconteceu. Então, é, devido a isso, eu, eu, eu tenho certeza. A minha procrastinação, eu procrastinei. Por quê? Porque em 2009 começou a piorar a situação. A, 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 eu tenho uma hemorroida que ela é tanto interna quanto externa. O bicho feio mesmo. E aí, agora para dar uma, uma quebrada, para dar uma, uma animada no clima, é, o, tem, tem hora que o bicho parece um, giraf-
0: um, 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 um girassol, cara. É. Meu Deus do céu. É, é. É. ouvintes, a... pelo amor de Deus, leve isso no Hã? sentido, olha o assunto.
1: Não, é. Aqui, <risos> isso é um assunto, mas que muita gente sofre com isso e tem vergonha de falar, mas é uma coisa tá, verdade. Sem, sem
0: muitos detalhes, vai.
1: Não, não, é. sem muitos detalhes, mas, a, a, mas aqui eu sou igual o Milton Neves, não perdi o segredo, eu conto mesmo. <risos> mas, aí, aí é o seguinte, né? É, até eu fico bem à vontade porque eu falo da minha pessoa. Aí, o que que... É, resumindo, né, pra não, ser, não me estender muito, em 2009 eu começou, eu já tinha esse problema, tal, mas em 2009 atacou de vez. Ou seja, 2009 para 2022 são 13 anos. E eu convivi com esse problema durante esses 13 anos. Aí chegou até que chegou agora a, a namoro uma enfermeira, super é, competente, eficiente no trabalho dela. Aí ela falou: "Puxa, mas como é que você conseguiu conviver com isso?" Mas eu procrastinei porque eu poderia ter trabalhando, eu poderia ter ido a um médico particular, eu poderia ter procurado uma, porque o meu caso chegou a um ponto que é só cirurgia. Eu vou ter que fazer uma cirurgia. Né? Isso é fato, porque senão eu vou ver o resto da vida com isso. Né? E então, mas só que, para o processo da cirurgia, você, antes, você, eu fui ao médio recentemente, tanto que esta semana agora vou fazer a colonoscopia. A colonoscopia, para informar aqui os nossos ouvintes, é um processo que se faz em que o médico, a equipe cirúrgica, né, que vai posteriormente fazer a cirurgia, ela vai analisar por dentro com uma câmera, coloca uma câmera na ponta de um um bastãozinho bem fininho e eles vão introduzir esse bastãozinho nessa pessoa que vós fala. né? E aí eles vão olhar por essa câmera toda a região interna do intestino e tal, porque não é simples. A hemorroida não é simples. Ela não ataca ali. Ela não é só aquela parte do do sistema, né? do orifício. É
0: procrastinação, não é É sobre sobre hemorroida. Não, não, mas o que que acontece?
1: Sim, mas eu estou relatando por quê? Porque eu procrastinei. Eu cheguei a esse ponto, porque Porque se lá atrás, em 2009, eu tivesse feito, ou tivesse seguido uns cuidados antes da situação piorar, eu não estaria agora tendo que fazer isso.
0: Então, isso não, isso é procrastinação, pô. Isso é preguiça. Relaxa, não,
1: não, não é. Porque pô, eu não considero... Não, por, não, porque eu, eu, eu dei prioridade... Porque na época, eu, eu Diego, eu, eu tava trabalhando, eu morava em Avaré em 2009, lá com a minha mãe, então eu tava trabalhando, eu estava é, passeando, saindo, eu, eu, eu dei prioridade
0: não. a outras então, então, coisas. Você não, você não trocou por uma outra coisa? Você deixou de cuidar para você continuar a sua vida ativa, mano, e deixou de lado isso aí. Até estourar se de vez. Mas então. Você não é mas... procrastinar, pô. Isso aí é, é preguiça. Você não Não, você, mas você não, eu você não ter, Mas eu vou ter preguiça. Mas veja bem, eu vou ter
1: preguiça de, de cuidar de uma coisa que tá relacionada ao meu corpo, à minha saúde. Eu vou... Isso é de... não, não posso não, ter
0: preguiça não, de fazer como isso. Como que você procrastina 13 anos? 13 anos procrastinando não é procrastinar, pô. Para. É, lógico não que é. Exatamente isso. Como não? Oh, você oh, oh. procrastinou
1: por muito tempo uma coisa que você devia ter feito lá atrás e agora você vai fazer porque agora piorou agora
0: não tem como então, mais essa é a questão, procrastinar é quando você deixa de fazer alguma coisa pra fazer uma coisa inferior mas não se tratando de saúde pô. você não deixa de curar um câncer? de tratar seu câncer? ah não, vou procrastinar um câncer, o um tumor aqui deixa quieto vou ficar minha vida aqui aí quando estourar o tumor lá e eu precisar morrer aí eu cuido ah, não, não. Mas, aí, mas
1: aí é a gravidade
0: da situação. Então, Você está é comparando.
1: Então, é uma doença, mas só que a minha, por exemplo, como, como eu fui lá ler lá, pesquisei. Ah, é normal, isso aqui a maioria tem, não sei o que tal. Tá, não vai me, me causar transtornos. Eu, isso, aí, eu fui... isso aí é pior, ainda nem preguiça, é uma negligência, mano. Eu, eu fui, eu fui negligente comigo mesmo, porque eu, então, eu achei, ah, não vai dar nada isso aqui, não vai pegar nada. Mas eu procrastinei. Depois, quando eu vi que a situação estava ruim, eu poderia ter ido fazer. Em 2020, por exemplo, eu cheguei a constar um proctologista, fui a um médico particular, ó, é, é, praticamente agendei a tal da colonoscopia que eu vou fazer hoje. Só que eu não fui fazer essa colonoscopia porque eu resolvi fazer outra coisa. Eu falei, ah, um dia eu não vou fazer isso porque ah, vou, vou ter que deixar de ir ao trabalho, vou ter que faltar ao trabalho. Como é que eu vou falar? Ah, não vou perder. Ah, vou fazer minha reportagem e vou deixar de fazer pra, pra, fazer, pra fazer a tal da colonoscopia. Por que que já não faz cirurgia direto? Tem que fazer essa colonoscopia antes? Eu procrastinei. Ou não? Ah, então
0: para mim, não. Para mim, isso é negligência. Você negligenciou o, o, uma causa no seu corpo para hum. você pra vocês seguir sua vida. Isso não certo. é, uma, 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 uma para mim, uma procrastinação. Certo.
1: E, no você no conhece, caso, e, vo, e você, no caso, você já procrastinou alguma coisa na sua vida? É uma pergunta meio idiota, porque com certeza você já procrastinou alguma coisa, né? Por alguma coisa.
0: Sim, mas eu não lembro nada que tenha afetado tanto assim
1: Pô, mas cita um exemplo aí pra nós, pô. o que que você... Então,
0: essa é a questão, é que é difícil você dar um exemplo assim de procrastinação
1: mas como não? você já, você já fez o mais difícil que é saber é, definir a procrastinação agora o um
0: exemplo é mais que fácil não, é isso que eu tô falando, não, geralmente é mais difícil ah então, é? por um exemplo, é, porque procrastinar onde que eu procrastinaria? não sei, cara você vem portando, não sei porque eu acho, por exemplo, no fato da academia mesmo, eu não vou por preguiça. Não é por procrastinação. Eu sou preguiçoso. Uhum. Essa, então, o que mais que um, um, procrastinação? Quer ver, ó? Quer ver, ó, procrastinação? É... Ó, significado da procrastinação na Bíblia. Procrastinação uhum. é pecado, está associada a preguiça e negligência. Ah, significa...
1: está associada a. Então, por isso que eu falei. Então eu estava certo, porque eu falei que para mim era uma coisa era consequência da
0: outra. De... Então, na Bíblia, né? Defina, é, objetivos... Defina objetivos realizáveis, específicos e fáceis. O problema aqui é assim eles passam aqui mais ou menos assim. Você só vai procrastinar quando você é, se auto é, digamos assim você criar uma uma digamos assim uma agenda ou os objetivos. Então digamos que você fala assim não a partir de hoje eu vou fazer estou fazendo o curso lá com o Deuro Cientista, que ele está falando e a partir uhum. de hoje eu vou fazer como que ele fala o círculo, como que é? Círculo, não. Círculo. É tipo uma rotina. Então eu vou é. acordar 8 horas da manhã, vou fazer minha academia. Vou círculo, vicioso,
1: é, círculo vicioso,
0: não? Círculo não, porque é difícil. Círculo cotidiano, não é cotidiano.
1: Círculo Rotineiro?
0: Cotidiano é tipo uma rotina. É. Então até, até eles falam aqui que pra você, digamos assim, parar de procrastinar, a, a, as principais técnicas é rotina. Você criar uma rotina fazer uma estimar o tempo de cada de cada tarefa separar (risos) o que é urgente do que é importante e não se perder na autocrítica para você não ficar frustrado são quatro passos importantes aí e e nisso por exemplo então você procrastina quando você cria uma um objetivo e você deixa de fazer para fazer inferior quando você não faz nada é preguiça então eu sou mais preguiçoso do que procrastinador. Então, então mas eu você... acho que é mais esquisito. Então, por exemplo, eu tenho muito tempo ansioso. Então, por exemplo, eu não... Eu quero ler o livro, mas eu não leio o livro. Então, eu, eu tenho preguiça de ler. Eu certo. tenho que ir para academia, mas eu não vou. Porque eu tenho preguiça de ir. Então, não é hum. que eu procrastino, é que eu preguiça mesmo.
1: <risos> então, mas então você acha que o procrastinar está associado a algo, a fazer coisas mais importantes, então? Não, coisas tão procrastinar é
0: quando você define um objetivo da sua vida Que você vai lá, por exemplo, não, agora Não, eu, igual você, ah, não Eu vou ter uma doença, então a partir de agora Eu vou fazer uma rotina Então digamos que você vai na, na no, no Você fez sua, seu médico Aí seu médico falou, Will, pra você melhorar Isso aí, você tem que melhorar seu corpo, melhorar sua alimentação Aí você fala, então eu vou criar Uma rotina, eu tô namorando uma enfermeira Agora Então ela sabe o que é bom e o que é danoso O que é nocivo pro nosso corpo Então vamos fazer o seguinte, amor Vamos criar uma rotina pra gente, a gente tá morando junto Vamos acordar cedo, vamos dormir cedo Acordar cedo, aí abrir a janela Pegar a luz natural A gente faz uma caminhada de manhã Tomamos café junto Vamos trabalhar, chegamos Vamos pra academia, aí quando chegar A gente vai tomar banho, a gente faz a janta Junto, aí de noite A gente lê um livro ou faz um podcast E à noite a gente Dorme, aí quando você se compromete a isso, essa rotina e aí você, quando chega, por exemplo, de manhã, na hora de fazer caminhada, você fala assim, ah, não, vou ficar um pouquinho na cama a mais. Pronto, aí você procrastinou. Ah, é, porque não. Você já, você já quebrou, você quebrou aquela rotina. rotina. Já quebrou aquela rotina. E para você criar um hábito, você tem que fazer pelo menos 5 um a 10 dias, todo dia, né? Sim, sim. E aí você faz o hábito e faz a rotina. Então, eu acho é, você que é tá muito que... associado a isso. Quando você vou... fala, ah, não, não vou fazer negócio não, porque eu sei que eu não vou conseguir mesmo. Aí você já preguiçou, negligenciou tudo.
1: É, é no caso, então, é uma, uma, seria uma agenda, né? Você quebrar uma, uma agenda. Você tem uma agenda ali do seu dia a dia e você deixa de fazer aquilo que está programado para fazer outra coisa ou não fazer não aquilo fazer. que está programado.
0: Né? É que, na verdade, é. todos psicólogos falam que você tem que ter uma, uma rotina. Porque até para você, de repente, se você tem uma ansiedade, se você tem preguiça, você com uma rotina, você consegue, digamos assim, ser, ser mais produtivo. Porque você tem a hora certa pra fazer. Então até seu cérebro gasta a energia necessária naquilo. Por isso que, por exemplo, quando você tem uma rotina de comer em seu determinado horário, quando você, digamos que você comece a trabalhar hoje, é, e seu horário de almoço é duas horas. Hum. Aí você vai lá, trabalha a semana inteira comendo duas horas. Na outra semana você muda de horário e tem que almoçar. 11 horas. Mesmo você almoçando 11 horas, 2 horas você vai estar com fome de comida nos primeiros dias. Porque o cérebro tá esperando aquela comida vir. Aí o cérebro Sim. tá gastando mais energia para mandar informação pro seu cérebro para pedir a comida.
1: Aí você entra na questão do condicionamento. O seu cérebro tá condicionado àquilo, né?
0: Então, até isso precisa de uma rotina. Se você acorda um dia 8, um dia 11, um dia 2, come um dia meio-dia, um dia 2, um dia às 4, isso faz com que você engorde isso faz com que você fique, seu cérebro gaste mais energia e, consequentemente, é, force mais ele a um trabalho desnecessário. Só pra você ver que coisa mas, louca.
1: Mas aí, você, então, mas aí você tocou num ponto interessante. A pessoa tem um trabalho, ela, ela, ela é sujeita a ordens, ela é sujeita ao sistema. Então, ela, ela almoça uma semana, duas horas, a outras, onze. Aí, no caso, pra mim, ela não procrastinou, porque ela não fez isso por não, não, querer. É, então,
0: é, exatamente. Não, eu não tô falando do caso aí específico, tô falando da importância de uma rotina. Sim, sim, Por exemplo, o, o, o curso que eu paguei aqui do Neurocientista que eu tô falando, ele mesmo fala que, por exemplo, que nem, que nem eu falo, eu, eu sou um cara noturno. porque Eu não tenho produtividade de manhã. Porque eu detesto hum. acordar cedo. Hum. E aí ele fala que não existe isso. Não existe não? você não ser produtivo em determinado horário. Existe você ah. preguiçoso. Não ah. é que você não é produtivo de manhã, que você tem preguiça de acordar sete horas. Ah, sim. Porque se você... Se você colocar a rotina que você tem que dormir 10 horas, se, se por exemplo, 10 é, dias seguidos, você <risos> deitar na sua cama, 9h30, colocar lá o uma, uma, um escurinho e um filme chato, você consegue dormir 10 10 10h30. E aí depois que você dorme... Porque ele fala, se você, não adianta você ir para a cama e colocar para assistir um filme mais é, da hora possível. Porque sua atenção está nele, então você não vai dormir. Você vai ficar ansioso para assistir um filme... E pra ver o que vai acontecer. Isso atrapalha você. Aí até nós é, deitar, você não. tem que pôr uma porcaria de um, de, um, de um filme ruim. Isso é legal, isso é legal, porque eu me... isso é legal.
1: Eu mesmo não consigo. É muito interessante. Eu mesmo não consigo dormir, cara. Eu vou dormir sempre meia-noite, meia, uma hora, uma, uma e pouco. Eu não consigo dormir antes disso. Por mais. Eu, t... eu posso ter que levantar quatro e meia da manhã, no... No... mas eu não consigo dormir antes da, da, da meia-noite, cara. Eu não consigo dormir, impressionante. Mas então, aí mas por eu... que você acha que você não consegue? Porque eu não tenho essa rotina de dormir antes da meia-noite. Então, por causa du... da rotina. Exatamente. A minha rotina é, é, é dormir de, é, lá por volta de um pouco da manhã, depois que eu assisti O Beijo do Vampiro, entendeu?
0: É foda, mano. Aí ele fala, por exemplo, se você vai lá, deita na cama, põe um filme ruim, uma luz baixinha, e põe o um som da TV bem baixinho, automaticamente você vai dormir, aí você vai acordar cedo. Aí ele... Uhum. Eu lembrei da palavra, é ciclo circadiano, que chama. Hum. Ele fala, aí você acorda, por exemplo, 8 horas da manhã. Você tem que abrir todas as janelas, ou tomar um, a luz natural lá fora, que é porque o seu cérebro interpretar que tá de dia. Hum. Então o seu cérebro interpreta como tá de dia. Então 6 horas da noite, 8, 9 horas da noite, o seu cérebro vai já abaixar as energias para desligar. Olha pra você ver como que o bagulho é louco. É. Então, quando você faz isso numa rotina de 5 a 10 dias, você já cria esse hábito, aí o cérebro já interpreta isso. Aí ele fala que ele não ele não recomenda fazer esse curso dele, por exemplo, quem trabalha à noite. Por exemplo, enfermeiro. Por exemplo, segurança. Porque ele falou que se não tiver o ciclo... Porque a, única, a primeira coisa que ele faz como psicólogo é ensinar a, pessoa, a higiene do, do sono, que ele fala. É ensinar a pessoa a dormir direito. Se ela não tem como dormir 10 horas e acordar às 8, não vai adiantar nada o curso dele. Porque tudo que ele ensinar não vai funcionar. Porque não existe isso de... Ah, não, porque... Porque, por exemplo, a pessoa vai dormir quando o sol nasceu. Então, se ele ensina que você tem que acordar nessa hora, como você vai dormir nessa hora? Aí você vai acordar quando tiver de noite. É. Então tudo que ele ensina vai para a água abaixo.
1: É, é o famoso trocar o dia pela noite. Tem é. esses profissionais mesmo da noite segurança, vigilante, é... pessoal que trabalha em, em balada, tá, essas coisas, eles, eles a rotina deles é totalmente diferente. do. Então comum, né? Porque eles vão dormir enquanto as pessoas estão acordando. Eu já passei por isso. E é duro, porque é, até louca, o seu relógio biológico ir. se acostumar com isso, cara, é difícil.
0: Ele até fala isso sobre o relógio biológico. Quando você vai para outro país, você fala que tem que ajustar o fuso horário, ele fala. É só você dormir à noite e acordar de manhãzinha. Pronto, seu cérebro já vai interpretar de novo. Seu cérebro já vai voltar ao normal.
1: Você vê como é que a, o papo é tão legal? A gente vai desenvolvendo, né? que não não sei quantos minutos a gente já está aqui eu tô é oito são agora oito e meia do que deu estamos 20, 25 minutos já falando 30, não sei 30, 30 mesmo ó é. oh, maravilha então e a gente começou com procrastinação e já fomos parar na rotina olha que barato né é muito, legal. muito
0: legal exatamente é. é por isso que é importantíssimo porque por muitas muitas vai por muito muito tempo foi criada a ilusão de que rotina Ai, casamento tá na rotina, estraga. Ai, você tem uma vida de rotininha, que zoado. Ah. Você tem noção da sua vida, não é?
1: Isso é legal. <risos> Porque o no relacionamento, no, dentro de um relacionamento, um casal procrastina muita coisa, viu? Um, um ou outro. Procrastina mesmo. O relacionamento você... É, às vezes, ou os dois... É Como você falou, amor, nós temos uma rotina, vamos acordar amanhã e tal, a partir de amanhã vamos acordar cedo e fazer uma caminhada e tal, aí no dia que você, como você bem citou, ah, amor, mas hoje tá meio friozinho, vamos ficar mais um pouquinho na cama, você já quebrou aquela rotina, você já procrastinou. Então, o casal faz muito isso, cara, procrastina. Eu acho que casais fazem mais isso do que pessoas solteiras. Não sei se você concorda.
0: Então, mas tem os dois lados. Tem o lado de que o casal faz isso porque um é mais preguiçoso, mas tem o outro lado que geralmente quem é mais disposto consegue levar o outro
1: nem que seja na marra mas leva. é
0: então, É muito mais fácil você por exemplo você digamos eu é muito mais fácil eu ir na academia se o mozão for junto do é. que se do que por exemplo eu não ir na academia porque ela prefere ficar deitada. a fala ah, não vou ficar deitado também porque eu sou preguiçoso da aí tem que ver o, como que é o casal se de repente é dois preguiçosos ou se é mais um animado do que o um não agora se os dois são preguiçosos fudeu porque eu vou falar, ah, vamos ficar, eu vou voltar, tá bom, vai, vou ficar.
1: <risos> é, isso é verdade. Isso é verdade. Não. Mas Pro ele fala assim,
0: de... é, o importante é você ter uma rotina. Tem que ter uma rotina. Gente com rotina é mais produtiva. Ele fala. Por isso que grandes gênios. Eu... Grandes eu... gênios são chatos e. de certa é forma, mais arrogante, mais isso. Porque tem que ser tudo no horarinho bonitinho. Cara,
1: cara você falou uma coisa agora. Agora eu vou até levar um pouco para o lado do esporte, que geralmente o esporte se fazem muito gênios, da, da, né, de, de, independentemente da modalidade. Por exemplo, aquela rotina, Pelé. Vou citar três exemplos. Quatro, quatro. Um, um mais antigão e outro mais atual. Pelé, Ayrton Senna, Rogério Senna e Cristiano Ronaldo. Esses são os exemplos de rotina. Esses são os
0: exemplos. Não, os caras não... Hã? Para a nova geração, é só você comparar o, o Cristiano Ronaldo com o Messi.
1: É. O, o Cristiano Messi. tem uma rotina. A rotina dele é aquela, meu irmão. que ele não quebra para nada. O, o, o Cristiano Ronaldo é um cara, assim que não procrastina nada. Nada na carreira dele.
0: Mas muito motivado pelo Messi, que deve ser um procrastinador nato.
1: É. Exatamente.
0: Porque, porque, eu... porque senão... No... Ele ele não precisaria fazer tanto esforço assim se não tivesse o Messi, por exemplo. Sim, exatamente. Um um,
1: um puxando ele, sendo puxado pelo Messi, no caso. Um puxando o outro, pela rivalidade. Por ele querer ser melhor que que o Messi. Então, porque o Messi é aquela história. Você não vê o Messi naquela rotina de treino, aquela coisa, o cara que tem um, um... um, vamos dizer assim, um compartimento na casa dele com, com gelo, onde ele vai lá e se deita e fica lá com o corpo não sei quantos graus abaixo, igual o Cristiano Ronaldo tem, né aquela máquina que ele fica lá para recuperação física, é, aquela, aquela academia dele. Você não vê o Messi, pelo menos na reportagem assim você nunca vê. O Messi tá lá tranquilo com a família dele e tal. O Messi já é o mais natural. O Cristiano Ronaldo Só não. O Messi, ele... o ah.
0: Messi tem uma, uma coisa que faz com que ele seja diferente de tudo, que é o autismo. É. Então, assim, ele tem... Com o autismo, ativa o hiperfoco dele. Então, você pode ver que pode ter barulho que for no estádio, ele tá sempre parado na dele lá. É. Exatamente. Então, então, é o foco dele. É o hiperfoco que tá concentrado naquilo. Então, assim, ele não vai tremer com uma torcida de 200 milhões. Porque não tá nem aí, mano. Não tá nem ouvindo. Porque o foco é totalmente concentrado naquilo. É. Exatamente. Então você não vê ele tremer, essas coisas. Então eu falo que muito, muito do, do, do que ele é hoje, de certa forma, é graças ao autismo. Você é. vê que, que foda, né?
1: É. Você vê que coisa. É, ó, é, é porque desenvolve.
0: Louco, né? É, é. É uma.
1: É, desenvolve, é hiper, né? O que a gente é normal, ele é hiper, né? Desenvolve uma. Uma sensibilidade tamanha nele, né? Um foco, concentração. É aquela história, porque o autista vive no mundinho dele. O Messi, dentro de campo, ele vive no mundo dele, né, cara? Não tá nem aí pros outros. É o mundo dele. E, e para tentar superá-lo, o Cristiano Ronaldo é totalmente anti-procrastinador, porque ele, ele tem uma rotina, pelo amor de Deus. Por isso que falam que ele é robô, né? O robôzão, porque ele, é uma rotina ali inquebrável. Né? Esteja ele em férias ou não. O cara é fantástico. Então são é, mas exemplos. Pra ele
0: praticamente de... não tem férias, né? porque o corpo dele não para, né?
1: Não para, não para. Esse é um ser humano que realmente. Já, aí, já, ainda bem que pare... parece, eu não sei, não tenho contato, nem vou ter, mas parece que ele mas, não é, impõe é, isso. É. Parece que não impõe isso a, a esposa dele, né? Os filhos, porque já pensou se ele. É o que eu te falou, como você falou, se ele impulsionasse os próximos a ele a fazer o mesmo, a mesma assim, ah, vão comigo o filho ali, dele
0: que o filho, o filho dele não briga, mas ele fala: não é bom ficar no celular. É, é mais refrigerante. isso Só então, se eu não sei até onde na casa dele É igual o Guardiola O Guardiola não deixa os jogadores lá tomar Beber coca no, no almoço Não deixa, é verdade Não deixa, não deixa tomar chocolate é, é. é bem rigoroso o negócio A casa do Cristiano Ronaldo a gente sabe como que é, é. A, Porém agora De certa forma, de uns tempos pra cá O que que eu venho, que que eu venho percebendo Que tem os outros falando É porque ele tá, pode estar tá começando A entrar numa crise depressiva porque a carreira dele tá acabando, e como que será o Cristiano Ronaldo fora do gramado? É. Com a carreira acabada. Sim. Então você vê que ele não, ele não tem como ele ter a mesma força, por mais que ele tenha um físico bom, a mesma força, o mesmo pique que ele tinha quando 25, 26 anos. É. E aí, será que agora não pode bater uma Depre Por excesso de... de... sei lá, de, de, de foco, de, de objetivo, de sei lá do que sim. quer?
1: Sim, sim.
0: Será é. que agora não é hora de dar uma procrastinada nisso aí?
1: É, é, Aí que dá pra, Às vezes o procrastinar... Às vezes você tem que desacelerar mesmo o ritmo. Não, você vem não. num ritmo muito intenso e o estresse é tanto... Porque eles, ele, o nível de competição dele é altíssimo, né? e o nível a que ele se eleva, o futebol, principalmente na Europa, já é bastante competitivo, é muito, nível, nossa, dos clubes europeus, e ele se colocando ainda no patamar que ele se colocou, o nível vai lá em cima, estresse, enfim, tudo, metabolismo, então é, é, isso é legal é, tem, uma, tem uma hora que ele diz, oh, pera aí vou, vou deixar de fazer isso aqui, não vou fazer não por preguiça, mas para desacelerar mesmo vou, vou, para dar prioridade para outras coisas e é o que você falou, ele tá em querendo ou não, é difícil eu sou, sou fã dele, é difícil reconhecer, mas ele, ele tá em final de carreira então ele então, tem que dar uma procrastinada ele tem que dar uma procrastinada é
0: foda, então, aí que entra aí tu psicológico é foda, né? É, Você né? imagina, se você for considerado tal, 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 aí você é um espelho e aí você, você não quer parar, mas o, o corpo não aguenta mais. Aí entra a fase que o Ronaldo entrou, que o Ronaldo falou. Sim. que é inacreditável quando ele fala que o médico dele recomendou, já que ele gosta de esporte, que ele trocasse futebol por tênis. Porque com tênis ele consegue jogar de boa. Olha só que louco. Você acha que o é. tênis força, força, força não? Futebol esquece, nunca mais joga. Agora, tênis pode jogar. Era mais
1: fácil, é um esporte que o Ronaldo, que o Ronaldo gosta muito também, é golfe. Era mais fácil ele virar jogador de golfe, né?
0: É. Agora, Mas... videogame, caralho. Quer coisa melhor? <risos> é, jogava videogame, é um esporte, tem, né? Tem o canal é um dele lá,
1: TV Ronaldo. É. Jogar o
0: Estou.
1: É legal. Então, quem quem era nós. A gente tivesse essa opção de escolha também, né?
0: É. Oh, <risos> com o dinheiro que tem, filho. Trabalha lá um pouquinho, agora eu vou tirar um lazer. Pronto, jogar videogame. Deixa esse cara trabalhar pra mim. Pronto.
1: resolvido o problema. Mas ô Diego, mas isso esse papo aí, nós estamos chegando a 40 minutos, mas é legal, cara, é bacana. Mas pra resumir aí a, a, a galera que vai nos ouvir e tal, então o que, que você deixa aí como último comentário a respeito de procrastinar? Que, qual é a frase de reflexão que você deixa sobre procrastinação?
0: Vou deixar aqui, ó, ler a matéria aqui do G1, que fala assim: cinco razões comuns pelas quais as pessoas procrastinam. Tipo um, o perfeccionista. São eles que prestam muita atenção aos pequenos detalhes. O perfeccionista tem medo de começar a tarefa em mãos porque fica estressado em acertar todos os detalhes. Eles também podem ficar presos no processo, mesmo quando começaram, já que estão com muito medo de seguir em frente. Um um conselho para o perfeccionista. Em vez de deixar que sua obsessão por detalhes ocupe todo o seu tempo, seja claro sobre o propósito de suas tarefas e atribua o limite de tempo a cada uma delas para lidar com esse tipo de procrastinação. Isso isso irá forçá-lo a manter o foco e terminar sua tarefa dentro do prazo. Tipo 2. o sonhador. Este é alguém que gosta de fazer o plano ideal mais do que agir. É aqueles... No papo, cheio de ideia... É, como que é? é o cara que só começa, né? nunca termina. Hum. Eles são altamente criativos, mas acho difícil realmente terminar uma tarefa. Conselho, você deve refletir sobre o seu progresso enquanto trabalha. Acompanhe sua entrada e saída para cada tarefa, para que você possa dizer facilmente quais as tarefas são apenas uma perda de tempo, com pouca importância. Isso pode ajudá-lo a se concentrar em fazer as coisas que trazem resultados positivos, o que melhora a produtividade. Tipo 3, o evitador. Os preocupados têm medo de assumir tarefas que eles acham que não podem administrar. Eles preferem adiar o trabalho do que serem julgados pelos outros quando acabam cometendo um erro. O criador, crise, o criador de crise deliberadamente adia o trabalho até o último minuto. Eles acham que os prazos... Emocionantes e acredito que trabalham melhor quando trabalham sob pressão. ó. Oh. Oh. E o 5, procrastinador ocupado. Esse tipo de procrastinadores são os mais exigentes. Eles têm dificuldade em priorizar tarefas porque tem muitas delas ou se recusam a trabalhar no que consideram indigno ao seu esforço. Eles não sabem como escolher a tarefa que é melhor para eles. E simplesmente adiam a tomada de qualquer decisão. Ou seja, tudo é relacionado a uma rotina, a uma agenda, mano. Não tem jeito. É.
1: Eu vou, eu vou, eu vou, confessar aqui é, ou, ou né? nem confessar, mas vou palpitar aqui e comentar. Eu em diversas, diversas, diversos momentos da minha vida, eu fui o procrastinador do terceiro aí, o evitador. Eu fui o evitador.
0: Bater é, tarefas que eles acham que não podem administrar. Prefere é. adiar o trabalho do que ser julgado pelo.
1: Sim. O que sim. Eu erro. fui. É. Eu fui. Hoje, hoje eu não me considero mais assim. Mas eu fui. Até porque depois eu fui é, desenvolvendo outras capacidades e falei, bom, dentro da minha profissão mesmo, minha comunicação. Eu falei, não, isso eu, consigo, isso eu consigo fazer. Agora, dentro da minha, da minha profissão, abri um parênteses, hoje eu não sou mais assim, mas se eu tiver que fazer coisa, outra coisa fora do que, eu, do que eu tô acostumado, aí eu acho que eu volto a essa questão de, de evitador, aí eu, eu, eu procrastino. Sem dúvida. Então, mas <risos> se
0: é tá o é, é um efeito psicológico, né?
1: É, nesse caso eu concordo com você. Então, eu não eu sei não, o que eu não eu sei eu não fez, sei o que pegador. aconteceu para que chegasse a isso essa sequência né eu não sei qual foi o efeito psicológico mas que alguma coisa é, é psicológica é, é. é. Então, aí só a
0: terapia é. né amigo só a te... <risos> só a terapia é, fala... Fala... por exemplo Hã? igual eu eu não gosto de fazer musculação eu gosto de fazer uma esteirinha na, na academia hum. aí o cara falou, falou assim, meu se você não gosta não adianta você ir lá querer fazer isso aí Porque você vai, não não tem como você vai criar o hábito. Porque no segundo, terceiro dia, você vai desistir. Então, o que você tem que fazer? Por exemplo, você gosta de fazer esteira? Então, vamos lá. Você vai ter que fazer, digamos, pagar um personal para que ele passe uma série que você possa correr na rua ou fazer uma esteira. E aí, você começa a fazer. Quando você criar o hábito, e aí, automaticamente, aí você cria o hábito. Então, você acaba tendo prazer naquilo. Quando você tem um prazer naquilo automaticamente você vai buscar é, digamos assim um reforço para que você possa fazer aquilo aí entra a musculação por isso que, por exemplo, o jogador de futebol faz musculação porque o jogador de futebol gosta de jogar bola mas ele sabe que ele fazendo a musculação ele vai criar é, vai ter um corpo mais forte, onde ele vai poder desempenhar um jogo de futebol mais forte então aí é traz uma consequência a outra, então por exemplo então... você vai lá, começa por isso e depois você deixa rolar
1: mas então, mas a musculação para o jogador de futebol, ela é imprescindível para ele. Isso faz parte do processo dele como atleta. Não, mas
0: lembra do, do, do Romário, por exemplo? para que treinar? É verdade. Não gostava de treinar de nenhum. Nem treinar, que se... Então, quem, quem, por exemplo, essa é a diferença. Você acha que o Messi, por exemplo, com o hiperfoco dele e com o talento dele? Ele fala: não, mano, treinar é para os outros. Deixa lá que você vai lá de treinar, mano. Eu dou a bola aqui porque eu seguro. Que eu aguento a bronca. É. Pronto, o máximo que ele faz ali é dar uma corridinha ali para poder correr no campo. Uhum. E não fazer besteira no corpo. É. Assim, exatamente. O resto, foda-se. Não tem como cobrar para... dele o mesmo treino que cobra-se de outros. É foda, mano.
1: É, é complicado. Mas isso aí é para poucos, né?
0: É para poucos, exatamente. A maioria tem que fazer o quê? Tem que fazer uma rotina, fazer uma lista de tarefas e seguir pra você não ser um procrastinador, não ser um preguiçoso. E aí vem as questões psicológicas de prazer imediato, de prazer. Como é que fala? É. Prazeres adenônio, ad, adenônio e prazer ad, ademo, ademonal. Um negócio assim.
1: Que hum. é o prazer
0: a curto prazo ou o prazer a longo prazo.
1: Uhum. Essa Cara, é a questão. Você falou do Messi, e até a gente brinca é para poucos. <risos> Resumindo aquela frase, né? É, uns, uns são talentosos, outros são esforçados, né?
0: É, exatamente. <risos> uns é bem Não com o que talento, outros é que... Não tem como comparar, por exemplo, o, o dom o talento de, de Messi e Cristiano Ronaldo. Mano, o Cristiano Ronaldo teve que aprender a jogar futebol do zero, praticamente, parece. tá então, até os dribles dele parece que foi aprendido, porque é meio duro, né? Você não, pega assim... ele pedalando e pega o Robinho pedalando o Neymar, é completamente diferente.
1: Ah, não, é completamente. E, e, e outra, ele teve que se adaptar também da, da questão que ele começou como ponta, né? Ponta direita pra virar centroavante, né, cara?
0: Ah, mas eu acho que foi não, mais já... pela, pela, pela questão de idade, né? Porque quando você joga pela ponta, eu acho que tem o seu esforço, o pique, corrida, muito maior do que você ser um centroavante. Sim,
1: ali. sim com certeza. Jogar de linha é. de fundo, tal, é, cruzar. Aí, aí com a
0: idade, você viu, eu, eu preciso dele. Então, você mas você tá vê, mas só, que,
1: mas só que com a idade, é, com ele jogando de centroavante, ele ficou muito melhor. Ele, hoje, é o Cristiano Ronaldo por ele ter mudado de posição. É que tá, né? Cara, eu não sei, mano
0: eu acho, cara ele, 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 o, pico, ele... o pico dele foi na ponta, pô você acha? ah, foi, Bom, pô, porque quando ele é jogava batido. no real ele não jogava é. de... porque o pico dele foi no real, concorda? concordo então ele não jogava de centroavante, de, de de, de ele era a ponta pô. era aí do Benzema é que ficavam trocando
1: sim, ele ficava trocando, é verdade, ele então. era meio ponta então, mas aí que tá ele começou a fazer, mas foi no real justamente a fase mais goleadora dele
0: por isso porque como tinha o Benzema pra ajudar ele então o Benzema também puxava a marcação. E aí ele saía da ponta para o meio da área. Aí o zagueiro tinha que escolher. Eu marcar ele, eu marco o Benzema. Só que aí ele tem um pulo que tem. Então ele dividia muito a função ali. E aí tinha os ah. caras que colocavam a bola onde queria, né? Então. O Colos mesmo. É,
1: ali. exatamente. Mas aí a é questão, então, né? No caso ele começa. O Messi é indiscutível. Um, um talento é, extraordinário. É, não, não tem o que falar. Agora o, o Cristiano Ronaldo, como você falou, parece que ele... Por isso que o apelido de Robô. Parece que tudo nele foi criado, né, cara? Tudo foi meticulosamente programado. Hã? Foi mais difícil. É, foi mais difícil. Mas, cara, mas você viu o cara, ele, ele é praticamente perfeito em todos os quesitos. É um baita num cabeceador, chuta com as duas pernas, bate falta, cobra muito bem pênalti. Tem uma velocidade hoje, lógico, por conta da idade, não, mas no auge, uma velocidade incrível, dribla, cara, é perfeito, assim, ele é uma máquina, é uma máquina. É,
0: então, ele teve que. Meu, ele. Ele teve que superar. Todos os limites de todas as proeficiências ali. Ele é não verdade. podia só, só, só se, por exemplo, digamos, só treinar a finalização para quando a bola chegasse ele finalizasse. Não, é. mano. Ele teve que ser muito mais que isso. Fora, Poxa, é. fora a questão psicológica, que para mim é a melhor de todas: é a sim. liderança, é o, o, o quanto ele consegue agregar, principalmente, à seleção portuguesa. Sim, sim. Que aí, para não... mim, é a diferença dele pro, pro Messi. Por isso que mas eu então, escolheria mas... ele.
1: Então, mas aí, o que que acontece? Você, o Messi, o foco dele, ele é aquele hiperfoco pelo autismo, é natural. Igual você tá falando. O do Cristiano Ronaldo, ele tem um foco que pra mim é mais difícil, porque ele tem que se esforçar mais pra ele se concentrar, né, cara? Porque ele não tem o autismo, o do é, Messi. Sim. Então, ele, a concentração dele é máxima durante os 90 minutos, cara. jogo não, e, e tem que passar isso
0: pros outros também. Porque é. ele sabe que na, na, naquilo... É, ele precisa do futebol, principalmente, né? Você não joga só pra um. É o time Sim. completo. Sim. Então, tanto que... Olha a diferença, por exemplo, de um... Tanto que o Real ganhou, tanto que o Barça ganhou, por exemplo. É que, é. É que, é que digamos assim, a, os influenciadores e mídia se encantaram pelo Messi. Sim. Então, assim, é totalmente avesso ao Cristiano Ronaldo. É. Uns um pode achar que ele é arrogante, pode achar que ele é prepotente mas e, e aí o Messi, como o Messi parece, parece que não abre a boca, então o Messi é. sempre foi o queridinho. Então Sim. se ele fizesse dois gols contra o, o Levante e o Cristiano fizesse dois gols contra o, o Atlético de Madrid, o peso que o Messi ganhava era muito maior, porque passo ah, o E.T. tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É. Então, assim, o é a mesma coisa. Parece que o Cristiano tem que fazer é, 70% de tudo para poder chegar nos 30 do, do Messi. O Messi... É. é. Tanto que o Messi é. ganhou é. sete é. bolas de ouro e que as duas últimas... Parece ah, que não. Um de opção. É. As duas últimas, pelo amor de Deus. As e duas o Modric, últimas. o Modric, ganhar a melhor do mundo do Cristiano Ronaldo, com o Cristiano Ronaldo ganhando a Nations League pelo Portugal, quem era Portugal? Isso foi um é. absurdo. Ah, não, mas o vice da Copa foi melhor que a Nations League do, do, do Cristiano Ronaldo. Com o Portugal. Porra, mas olha o time da Croácia, olha o time do Portugal. Olha a chave que a Croácia pegou. É. Não tinha como perder. Só pegou Baba. Verdade. <risos> Verdade. Mas...
1: Tanto, tanto que foi a final da Copa mais surpreendente da história, né? Mais zoada. França. Mais zoada, foi. Realmente. Mas não, e, e eu também não concordei em nada: que o, o, o Modric foi o craque da, da, da Copa, cara. Enfim, aí no final ganhou o melhor jogador do mundo. Mas isso aí é assunto para outro podcast,
0: né? Vai entrar a mesma coisa do dia do agora. Quem é o melhor do mundo agora? É o Benzema porque fez 14 gols lá? Aí o Neymar ganha a Copa do Mundo pro Brasil, vai dar a bola de ouro pro Benzema porque foi campeão da Champions? Aí fez nada com a França? Quase rebaixada na Nations League? Só porque foi campeão com o Real? Não, mano. É muito mais que Champions League. Copa do Mundo é Copa do Mundo, cara. Tem que ter um peso. Lógico que tem. Porra. Copa do Mundo tem. Mas Porra, vamos tratar esse tema de, de amanhã aí, que é quinta-feira? Quinta-feira. Cara, mas, amanhã, mas amanhã a Ju vai estar tá aí, então não tem como falar de Copa do Mundo. A não ser que ela coloque nas bolinhas de cristal lá quem vai ser campeão da Copa. A gente começa assim. <risos>
1: Tá certo. É isso? Muito Temos o um
0: programa? Temos um? É
1: isso. Temos um programa. Temos um. 51 minutos. Tá ótimo.
0: <risos> Bom, é isso, galera. Quero agradecer a todos aí. E... Amanhã, Presença Ilustre. Então, quem puder dar uma ouvida aí, tamo junto. Beleza, William?
1: Beleza. Valeu, meu querido. Aquele abraço a
0: todos. Abraço. Tchau. Tchau.